0: Du lytter til Lederskabet, en mellemleder-podcast fra Lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, og jeg er journalist og ledelsescoach, og jeg er vært på podcasten, der kan hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en mellemleder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, som du allerede kender fra podcasten, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret i perspektiv. Han er ledelsesrådgiver hos lederne og har selv været leder i mere end 30 år. Michael Udenhold vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter med, både inspiration og motivation, til at blive endnu bedre mellemleder eller ledere i det hele taget, og nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Marianne Folbær, der er kontorchef i Vejdirektoratet, der havnede i en meget konkret stoleleg med pres både ovenfra og nedefra. For skyld skal jeg nævne, at Marianne Folbær er min svigerinde, men det er underordnet i dag, hvor det drejer sig om det krydspres, hun havnede i som leder. Marianne Folkberg, hvis jeg siger krydspres, hvad siger du så?
1: Altså lige nu, så vil jeg sige aktivitetsbaserede sædepladser som vi mosler med ind i vejdirektoratet, og så kan man tænke, hvad fanden er det? Men, men det er en anden måde at sige på, at der ikke skal være lige så mange skrivebord, som der er medarbejdere. Og det er vi ved at implementere nu, og det er, der er massivt krydspres.
0: Hvordan det? Hvordan kan du mærke, det så sådan helt konkret?
1: Jeg kan jo mærke, at jeg har en direktion, som er begejstret, fordi det sparer penge, og vi bliver modernet, og vi er, vi, vi er sådan en, en moderne arbejdsplads. Og så har jeg medarbejdere, som jo nærmest går helt grædende hjem over. Jamen, hvor skal jeg sidde? Og hvad nu, hvis jeg kommer ind? Og jamen, jeg har et forhold til min stol. Hvad skal jeg gøre med den? Og midt i det, så står jeg der og er sådan lidt, jeg kan jo ikke sige, det er en helt vildt lortig idé, direktionen har fundet på. Fordi så får jeg jo ikke medarbejderne med. Og jeg skal jo heller ikke stå op i direktionen og sige, at medarbejderne er med på det her, og det bliver så godt. Så der er det, er. Der, der har man øh, mange kasketter på, og alligevel skal man sige en sandhed midt i det hele.
0: Marianne Folberg, du har været leder i 11 år. Du er kontorchef i vejdirektoratet. Så du har jo efterhånden temmelig meget erfaring med det med at være leder, og det med at være mellemleder, og det du fortalte om at være i krydspres mellem en øverledelse ledelse og medarbejdere, der stiller krav. Men hvad synes du egentlig er, sådan er fordelene ved at være leder i den position?
1: At det er jo det, jeg synes, der er det spændende. Fordi altså, det at lede, det, altså jeg kan godt lide kontakten med medarbejderne, og den har jeg egentlig aldrig lyst til at give slip på. Men, men det der med, at man både skal gøre dem glade, og få dem til at levere, men også har en forventning oppefra, det, det gør det bare mere spændende, fordi det er, det er to sider af mig selv, og to sider af en sag. Og det synes jeg er, er utrolig udfordrende, og det der gør, at det er sjovt at gå på arbejde.
0: Men samtidig kan man vel have den fornemmelse af, at man bliver trukket fra i alle sider, og så står man der og skal prøve at moderere mellem to meget forskellige interesser.
1: Ja, og, og der kan man også nogle gange tænke, det var dog helt utroligt, at der kan være så stor forskel, men, men det er jo det, der er det sjove. Det er jo, det, jeg ved ikke, om, nogle gange kan det godt føles som sådan en slåskamp i det, og man tænker, kan man komme helt ud af det her? Men, men det er jo kampen i at overbevise begge parter om, at der findes en mellemgrund, som er det, der er det sjoveste.
0: Og når man så når den, er det så der, hvor man siger, Gud, jeg lykkedes, fordi mange ledere i din position, de kører jo hjem og samtidig hjem fra arbejde og tænker, hvad fanden har jeg egentlig lavet i dag? Så det der det gyldne kompromis kan være en sejr, eller hvad?
1: Ja, hvis man har sørget for, at begge af parterne, altså at både direktøren og medarbejderen, kan se, at de har haft en sejr i det. For jeg har jo oplevet nogle gange, at jeg har fundet et kompromis, og få en sag igennem, og så viser det sig, at medarbejderen sidder dernede, og alligevel er sådan lidt utilfreds og føler sig lidt trumlet af mig, og, og direktøren måske også have sådan lidt, okay, jeg gav op, fordi nu orkede jeg ikke at høre mere på, på Marianne. Så, så man skal sådan lige have den sidste del med, og sikre sig, at de faktisk også bliver glade begge parter, for ellers er det lidt tamt.
0: Men kan det overhovedet lade sig gøre? Vil der ikke altid være nogen, der ligger i, og har ligesom lidt overvindret surhed med?
1: Jeg synes ikke surheden, måske mere er jeg blevet opmærksom på, i stedet for kun at gå på sagen og overbevise dem om sagen. Altså hvorfor, hvorfor skal vi sige ja til det her? Så handler det jo også om, at de forstår, hvorfor er, det, hvorfor er det direktøren synes, at det er vigtigt, at vi har den her vinkel med, det kan være noget med nogle ulykkestal eller nogle trafiktal, og øh, få medarbejderne til at forstå det, og samtidig med også få for, for, for forklaret direktøren, hvorfor er det, at vi bliver ved med at holde fast i, at mange vejbump er en god idé, sådan, at, at de føler sig hørt. Fordi man kan faktisk gå med til ret mange ting, hvis man føler, at man er blevet hørt.
0: Så det er de dage, du tænker, hvor er jeg glad for mit job, når det lykkedes, at man lander som nogle kompromiser, eller man lander nogle gode løsninger.
1: Ja, men, men altså, jeg elsker også en god slåskamp. Øh, og, og går tit sådan, øh, en, en, med, en, fyldt med energi ud af en slåskamp. Øh, og, og det, så nogle gange, så tror jeg også, at jeg får mere ud af det end... Øh, end mine medarbejdere, og det er jo så derfor, at jeg nogle gange er en god kontorchef fordi jeg så ikke går udenom, om kampen og alligevel prøver at udfordre direktionen, men også udfordre dem, så vi ikke bare siger ja hver gang vi, vi bliver bedt om et eller andet fra direktionen, eller direktionen også oplever, at jeg også går i glins med medarbejderne.
0: Nu taler vi jo lige om, hvad der er de gode ting, fordelene ved at have de, den der type krydspresjob, som du har. Hvornår er de sådan lidt mørkere dage? Hvad er det lavet af?
1: Altså, jeg er jo kontorchef for rigtig mange ingeniører, øh, og, og, og ingeniør er jo, og jeg er selv øh, generalist og jurist af uddannelse, så jeg er sådan lidt mere, flek, altså, jeg er sådan lidt mere fleksibel på selve sagen, vi har også nogle trafiksikkerhedsager, som kan være meget nørdet, og, og ingeniørerne vil gerne blive ned i det nørdede, og kan nogle gange have lidt svært ved at forstå, at det er et politisk ansvar at bestemme, hvor hurtigt skal vi køre på motorvejen for eksempel. Mm-hmm. Og de kan, de kan nærmest sidde og sige, at demokrati er åndssvagt. Fordi hvorfor skal det? Hvorfor, det er ikke politikerne, der skal bestemme det også. Og når de siger os, så mener de dem. Fordi de kan regne alting ud i en formel. Og så kommer jeg her med mit jøferi og mit... Mm-hmm. <laughs> og sådan mit, den der, vi skal finde en måde, og alle skal være glade øh, i det. Og, og der kan jeg godt se, der slukker jeg nogle gange en lidt en gnist ind i dem. Der slukker man lidt deres faglige gnist. Øh, plus at jeg kan blive lidt frustreret over, hvor mange runder skal vi tage på, at der er tredeling, og, og hvad, er, øh, hvad er deres rolle. Øh, så det kan godt have godt nu gange, at nu har vi taget den igen og igen. Øh, og så er det, at jeg skal huske på, at, at deres faglighed, og grunden til, at de er blevet ingeniører, er jo, at de tænker på en anden måde end mig. Og jeg kan ikke forvente, at, at det tænder dem, at vi fik noget politisk igennem. Øhm, ja, fordi okay.
0: man skal lige forstå den der tredeling, du snakker om. Hvad er den? Hvad er, altså...
1: Jamen, tredelingen er jo, at, at vi, har et, vi har et vejdirektorat, og vi har sådan en afdeling ned hos os, ja. øh, som er en trafiksikkerhedsafdeling. Vi ved alt om trafiksikkerhed, og hvis man bare spurgte os, vil vi kunne ordne det hele? Ja. Øh, så har vi en direktion, som jo tænker sådan på hele vejdirektoratet. Ja. Og, og sådan lidt, jamen hvad koster det der, de siger nede i trafiksikkerhedsafdelingen? Og det var jo vanvittigt. Og så har vi et departement med en minister, som jo tænker på sådan samfundsøkonomien. I. Hvis jeg siger, at jeg synes, hastigheden hastigheden skulle ned i, i, på alle motorveje til 90 km i timen, for så vil der ikke dø nogen. Øh, så sidder de og river sig over i håret i departementet og tænker, så tager det jo 100 år at komme på arbejde. Hvordan? Altså der er der ingen samfundsøkonomi i og sådan noget. Så det er det der spænd i i de der tre forskellige facetter på, hvor hurtigt skal man køre på motorvejen, for eksempel.
0: Og der kan man jo sige, at der kommer din rolle som mellemleder ind i det, fordi du skal moderere, eller hvad skal man sige, hvad er det, man kalder det? Hvad kalder man det? Du skal udlignende ja. i det der. Eller ja, det er
1: det som er mig, der skal facilitere, at, ja, at, de, ja, at, de sidder, at de sidder der og tænker, jamen vi har jo regnet, vi har en model, de har lært på DTU, at man kan putte den i en model, og den kommer ud med 90 km i timen på motorvejene, det er, det er simpelthen spidsen klasse i, i, i trafiksikkerhed. Men, men det ved jeg jo som kontorchef, for den kan jeg jo ikke sælge opad til, fordi det giver ingen gang på jorden. Mm. Så hvordan får vi ligesom formuleret det, så de kan se, at de bliver hørt, men at de også forstår, at der også er en virkelighed, der op til, og at de ved, de har sagt til dem, der skal tage beslutningen, 90 km er en god idé, og så siger hvis vi siger 100, så sker der det her. Hvis vi siger 130 km i så sker der det her. Og så er det nogle andre, der skal tage ansvaret. Det er sådan, en, det er, det er sådan et arbejde, vi har måttet bruge rigtig meget tid på.
0: Og de, man kan vel kalde det konflikter, uoverensstemmelser, hvordan sådan kommer de til udtryk i det daglige, når du skal lede dem?
1: Ja, det, altså det gør det, fordi det handler jo meget om, i starten, når jeg fik sådan en sag, så sendte jeg den ned til dem, og så tænkte jeg, Nå, det, det, kan, det kan de da godt, selvom den er politisk og sådan noget, men de skal jo bare svare på øh, et eller andet øh, fagligt. Og så får man sådan et svar tilbage, hvor, hvor der står. Det kan jeg ikke lade så gøre. Hvor jeg tror, det var, det var en transportminister, der gerne ville have en, øh, en lovregel om, at der skal være, øh, at når man overhaler en cyklist, så skal der være halvanden meter. Øh, det synes mine det var en virkelig dårlig idé, og det fortalte de så øh, i det her notat til ministeren, at det var en dårlig idé. Men det er bare ikke altid en god idé at fortælle en transportminister, noget de oplever som værende virkelig, virkelig godt. Bare sådan grundlæggende en dårlig idé. Så må man ligesom sige, hvis vi så ikke skal gøre det, hvordan gør vi så noget andet? Og de sidder og tænker, jamen vi skal ikke, det ikke det. Der er så mange ulykker ude på motorvejen, der er så mange ulykker på landevejene, hvor bilerne kører sammen, og det er de unge, der dør. Og så synes ministeren lige pludselig en eller anden lille ting om cykler. Så, 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 så bliver de også igen sådan lidt, Hvorfor er det det der, vi skal løbe efter, når det er det her, vi skal løbe efter? Og så må man prøve sådan at sige, hvis vi nu bruger lidt tid på det her, så må vi jo også fortælle hende, når vi så siger det her med cykler, så må vi jo fortælle, men i øvrigt sker der også rigtig mange ulykker med unge på landevejene. Så må man fylde på. Og det er de begyndt lidt at se, at det virker, men det har taget lang tid, og de... Man skal hele tiden blive ved med at huske, at de er virkelig, virkelig faglige, og det er fagligheden, der gør, at de går glade på arbejde, de her ingeniører.
0: Og det er vel netop det spændt, som mange af, når du siger, at du er for du er jurist, at netop det er spændt mellem hvad skal man sige, det generelle versus det faglige. Og det er vel, hvad skal man sige, det er vel også noget, du ser andre steder, i, når du taler med andre kolleger.
1: Jo, altså nu vil jeg jo sige, at ingeniører er faglige, men generalister er jo sådan set også faglige, fordi det at være generalist er jo også en faglighed. Ja, ja, ja.
0: ja,
1: ja, ja. <laughs> øh, men, men jo, det, altså... Det er jo, de, mere
0: spidsfaglige, ikke? Ja,
1: Jo, 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 det er meget sådan ned i den der lille ting, hvor ja, min faglighed er trods alt lidt bredere, men, og den går jo igen i, i alle afdelinger og i alle de ministerier, jeg har været, at, at, at det er svært både at skulle være virkelig nørdet, ned i ulykkestatistikken og vide hver ene krumme lurer på, hvad der er nede i den her ulykkestatistik, og så stadigvæk sådan kunne løfte sig op og lige pludselig synes, at en eller anden lille ting, som nogen i departementet har fundet på, giver mening. Og der handler det også om at give, at give tid, så de ikke kun sidder med det politiske, for eksempel, men at de også får lov at sidde og, og nørde med det, som de også synes gør en forskel.
0: Ja, jeg tænker, at du må jo også samtidig kunne se, når du bliver mødt af argumenter, nogle af de faglige argumenter, du kan se, at det er jo sund fornuft, det her, men du ved så, at du ikke kan sætte den op til, så du skal gå videre med den anden, og motivere dem til at kigge i en anden retning. Altså, hvordan samler man dem op bagefter egentlig?
1: Det er lidt forskelligt. Nogle gange, så er, nogle gange er det sådan lidt mere på den humoristiske retning. Altså jeg var på et tidspunkt over og snakket med en transportminister øh, og fortalte om, om alle de her konsekvenser ved de her ting, de ville lave. Og så siger den her transportminister, Marianne, nu gider jeg man ikke høre mere på din faglighed. Og så må man bare sige, okay, hva, øh, må jeg så gå eller hvad? Og, og, og jeg skulle så pænt blive siddende. Så så går jeg hjem og fortæller det. Så får vi alle sammen lidt sådan en fælles historie ud af det i afdelingen, at okay, det var, det var så sådan, det var. Men så føler de også samtidig, at okay, han fik det at vide, så det godt være, at han ikke gad høre på det til sidst, men så sagde Marianne det i hvert fald. Hun sagde det til dem. Og så føler de alligevel lidt, at de bliver hørt. Andre gange, så slår vi lidt i bordet, og så laver vi et notat og sender op, og så må man ligesom sige, at det er sådan her, vi ser sagen. Og, og så, så, føler, så, så må man sådan lige, okay, hvem er det nu, jeg skal træde over tæerne? Er det direktionens tur til at få lidt ballade nede fra mig, eller er det, er det medarbejderne? Sådan at, at de i hvert fald ved, at en gang imellem, så står jeg også op for dem og siger, at I må selvom hvad for en beslutning, I tager, men I skal høre det her.
0: Og hvornår synes du i de her situationer, hvor du skal lede specialister, at du ikke slår til?
1: Altså, nogle gange synes de jo, jeg ikke slår til, fordi jeg stadigvæk ikke er særlig god til, til at regne. Mm. Altså, jeg er virkelig dårlig til tal, og jeg forstår ikke uh, altid det, de siger, at de skal sige det til mig mange gange, og de vil gerne bruge sådan nogle fagudtryk. Mm. Uh, uh, og jeg synes jo, at tingene hedder et, uh, et lyskryds og en fodgængerovergang og en kantsten og sådan noget. Det har de mange udtryk for. Uh, og, og der, hvor jeg så mislykkes, det er, hvis de ikke synes, jeg repræsenterer dem, godt nok, fordi I, i, i jeg kommer til... At, ja, i den faglige øh, debat, hvis jeg ikke... Altså det har vi snakket meget om, når jeg for eksempel er i News eller, eller i TV-avisen, så, bliver, så synes jeg, jeg er nødt til at tale hverdags, helt almindeligt sprog, øh, fordi ellers er der ikke nogen, der forstår, hvad jeg siger, og derfor har de følt, at jeg ikke har repræsenteret dem godt nok, fordi det, det har jo... Sådan, præcisionen af den har manglet, og det har jo ikke været helt rigtigt, og de synes, det er lidt træls, når deres kolleger så må sige ved man jeg ikke, der er forskel på, om, om det er en cykelsti en eller om det er en kantbane, og sådan noget. Altså,
0: så det er der, hvor det indimellem crasher. In-
1: ja. Og så min utålmodighed i, at jeg synes, jeg havde forklaret det politiske setup, og det politiske ønske, øh, og ikke havde gjort det godt nok. Altså ikke gjort det mange gange nok. De glemmer det, fordi det er ikke det, der er deres interesse. Øh, og nogle gange så glemmer jeg, at de ikke synes, at en politisk sag er helt lige så spændende, som, som jeg kan synes, den er. Og glemmer at få forklaret, hvad det er, der er det spændende i det for dem.
0: Michael Urenholt, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu har vi hørt Mariette Folkberg, der er kontorchef hos Vejdirektoratet, fortælle om et af de store dilemmaer, hun har. Hvad
2: tænker du, når du har hørt det
0: her? Åh,
2: oh, der er rigtig mange ting i hendes fortælling. En af tingene, er selvfølgelig først støder på, det er det her krydspres, der refereres til Du refererer til det, hun taler om det. Det er jo klassisk, det er jo noget, som rigtig mange ledere de oplever. Især hvis man sidder på et lidt højere ledelsesniveau, hvor man har en reference ind i en direktion, der sætter en retning. Og du skal oversætte deres budskaber og beslutninger til nogle medarbejdere, der måske arbejder mod nogle helt andre mål og som ikke ser tingene, som en direktion gør, eller som chefen ser det. De vil typisk se det, ja. Og så sidder
0: man der, som midter hjulet der.
2: Ja, præcis. Og, og, og det, jeg også hører, Marianne, hun er udfordret af, og det, hun siger det jo lidt sådan mellem linjerne, det er det her med, at hun, øh, hun har en oversættelsesopgave, som i forhold til, nu sidder nogle ingeniører, der gerne vil gå ned i detaljen, og nogle gange kan synes, at hendes budskaber bliver lidt for... Poleret i forhold til at være konkrete og støtte op omkring deres faglighed. Og det er jo det, de oplever lidt, at hun, hun skal melde det ud af til, som hun, hun refererer selv til, når hun er for eksempel i news eller direktionen. Og hun kan ikke gå ud og sige tingene, som de siger dem. Så hun skal også oversætte deres budskaber over for direktionen og andre steder. Og det er det der, det er det der pres, som du står i som, som, som leder. Du er nødt til at tage hensyn til, du har både nogen, du refererer til, og så er der nogen, der refererer til dig. Og samtidig bliver man mildest allerede midt over, ikke? Jo, altså, både mig og mine kollega oplever det jo voldsomt tit, at når vi sidder og taler med, med chefer rundt omkring, at, at der er største udfordring, det er den her, og hun kommer lidt ind på det med, med lojalitet i forhold til direktionen. Altså, hvor, hvor ligger min lojalitet? Og det skal vi så måske ikke ind i lige nu, men jeg, jeg har jo også en klare klar holdning til det. Ikke? Men, men det er det, de bliver udfordret af. Det er, hvordan takler de sådan nogle opgaver? Og du siger, at midt over der er enormt mange paradoxer i at sidde som chef og sidde på det niveau, man gør, fordi nogle af de beslutninger, hun træffer, der, der er det ikke engang en dilemma dilemmaer. Fordi det er jo bare et spørgsmål, om det går til højre eller venstre. Men paradoxerne i sig selv er, at det er selvmodsigende nogle af de ting, hun kommer til at gøre, nogle af de beslutninger, hun træffer. Og det er deri, jeg synes, det begynder at blive svært at sidde i sådan en rolle, som hun gør. Skal vi ikke lige prøve at høre øh,
0: hendes store dilemma med ja, de der ja. funktionsarbejdspladser? Marianne Folkberg, hvis jeg siger krydspres, hvad siger du så?
1: Altså lige nu, så vil jeg sige aktivitetsbaserede sædepladser, øh, som vi mosler med ind i vejdirektoratet, og så kan man tænke, hvad fanden er det? Men, men det er en anden måde at sige på, at der ikke skal være lige så mange skrivebord, som der er medarbejdere. Og det er vi ved at implementere nu, og det er, der er massivt krydspres.
0: Hvordan det? Hvordan kan du mærke, det sådan helt konkret?
1: Jamen, jeg kan jo mærke, at jeg har en direktion, som er begejstret, fordi det sparer penge, og vi bliver modernet, og vi er, vi, vi er sådan en, en moderne arbejdsplads. Og så har jeg medarbejdere, som jo nærmest går helt grædende hjem over, jamen, hvor skal jeg sidde, og hvad nu, hvis jeg kommer ind? Og, jamen, jeg har et forhold til min stol, hvad skal jeg gøre med den? Og midt i det, så står jeg der og er sådan lidt, jeg kan jo ikke sige, det er en helt vildt lortig idé, direktionen har fundet på, fordi så får jeg jo ikke medarbejderne med. Og jeg skal jo heller ikke stå op i direktionen og sige, at medarbejderne er med på det her, og det bliver så godt. Så der, det er, der, der har man mange kasketter på, og alligevel skal man sige en sandhed midt i det hele.
0: Ja, man har mange kasketter på, og alligevel skal man sige en sandhed midt i det hele. Hvordan gør man det i det her tilfælde?
2: Mit, mit udgangspunkt i det her, når jeg hører det, det vil være, at hun selvfølgelig det eneste sted, at hun nødt til at gøre klar for direktionen, at det er en udfordring at få implementeret det her. Og det er jo med udgangspunkt i, hvad er det for nogle, nogle medarbejdere, hun har? Hvad er det for nogle præferencer, de har? Altså, nogle af hendes medarbejdere, og hun siger det også øh, i øh, hendes fortælling, hun har jo ingeniører, og nogle af dem er lidt nørdede, og nogle af dem, øh, nu siger jeg ordet nørdede, og det kan godt være, det er forkert at sætte mine så det vil jeg ikke gøre med alle sammen. Men, men, men de har nogle præferencer, og de er fokuseret på deres arbejde, og så længe de er trives så har det godt, så skal der ikke så meget til, for bare de får lov til at arbejde, når de synes er interessant. Og alligevel så viser det jo bare et godt eksempel på det her, hun møder jo massiv modstand dernede, fordi de er utrygge. Altså det ved vi jo alle sammen, at noget af det vigtigste for en medarbejder, uanset om du er ingeniør eller du er butiksansat, jamen det er, at du har tryghed omkring dig. Der er, der er nogle rammer, der gør, at du kan bevæge dig og gøre, som du vil. Og de skal have tillid til de beslutninger, der bliver truffet. Og lige pludselig finder de ud af, at min skrivebord er væk. Og for nogle mennesker, så giver det ikke tryghed og skal flytte plads fra dag til dag. Og andre medarbejdere har det rigtig godt med det. Så jeg, jeg, jeg kan jo sagtens se hendes udfordring. Den der med kasketterne, hun skal have på, det er, jo, det er jo hendes oversættelsesopgave, hun til. Og så er der også, hvordan hun er nødt til at sige fra i et eller andet omfang over for direktionen. Altså hun skal acceptere beslutningen, men hun skal også gøre opmærksom på, at det her, det er ikke noget, vi bare lige et svært, eller et slag, vi vinder i morgen. Så lidt som ingenting. At det her, det kan altså godt medføre nogle, nogle skuld ud i organisationen. Og det er hun nødt til at være ærlig omkring.
0: Og netop det der med at sige, jamen det kommer til at tage tid, det her ja. Hvis det er gennemført og det er klappet på opad til, så kan hun jo blive nødt til alligevel at acceptere, at der er ikke tid til, at det tager tid.
2: Jamen det er klart, men så skal man også ture og gøre tydeligt over for direktionen, beslutningstagerne, at det kan have nogle konsekvenser. Og, altså den tid, vi er inde i lige nu, så ved jeg godt, der nogen, der taler om, at det kan gå lidt ned ad bakke igen. Men den tid, vi er inde i lige nu, øh, der er altså mange på og Det er næsten lige meget, hvad for nogen? sektorer, hvor jeg taler med chefer osv., så så kan de ikke få medarbejdere. Og når vi taler af IT-folk, ingeniører osv., de de, de er der ikke bare i metermål. Og gå ind og lave sådan en en beslutning, som du trækker ind over dine medarbejdere, uden at de har haft en aktie i det, eller noget ejerskab i beslutningen. Det skal man bare være indstillet på. Det kan godt koste, at der er nogen, der simpelthen siger, at det vil vi ikke være med til.
0: Så det, du siger, det er, at tiden og den tid, vi er i nu, har gjort, at medarbejderkraften er blevet forstærket og det vil sige, at man skal have lidt større øre i forhold til at agere nedad til i forhold til medarbejderne. Er det det,
2: du siger? Fuldstændig. Fuldstændig. Og, og især det, her nu kalder du det medarbejderkraften, og det er jo et rigtig godt begreb, synes jeg. Jeg har aldrig tidligere, og med reference lidt til det, jeg sidder og arbejder med hverdagen med mine kollegaer, jeg har aldrig før mødt så mange ledere, der ringer ind og siger, du jeg skal lige have hjælp, jeg skal lige have lagt min opsigelse. Altså havde det været for 5 og seks og syv år siden, så ringer ind for at finde ud af, hvordan kunne jeg komme ud af det her job og komme videre i et nyt job. Mm. I dag der ringer der rigtig mange ind og så siger, jamen, jeg skal lige have hjælp, jeg skal lige den op til dig, så jeg gider ikke det her mere. Jamen, har du job på hånd? Nej, jeg er ligeglad. Altså, der er, vi møder flere og flere ledere, der tager konsekvensen. Hvis tingene ikke er i orden, så siger de, så gider jeg ikke det her.
0: Og den konsekvens kan netop være den konsekvens, man for eksempel sidder i her, for, for meget pres oppefra, og eller for lidt oppe oppefra, kan man vel sige.
2: Præcis. Altså, og det er derfor, jeg, da jeg hørte Marianne, så tænker jeg også, at hun står med den her opgave. Hun virker som en, der er lojal over for direktionen. Absolut. Det er det, jeg hører, hun er. Og hun ved også, at det skal gennemføres. Der er nogle økonomiske betragtninger i spil her. Men hun ved også godt, at hun har nogle medarbejdere, hun skal kære om. Det kan jeg også høre. Jeg tror bare, at man skal have lige så stor opmærksomhed i forhold til medarbejderne. Fordi skal hun ud og den nye... Jeg ved, at jeg i, hvad det koster, men vi ved, at det kan være rigtig dyrt. Altså godt lønnede specialister som dem med en stærk baggrund, det er ikke sådan nogen, der bare lige henter ind for gaden i morgen. Det er dyrt at skifte dem ud. Og Michael, hvis man så skulle sige,
0: hvad skulle Marianne så
2: sige, hvis vi skulle
0: være meget konkrete op alt til?
2: Hun skulle gøre opmærksom på, at, at det her det er noget, der skal have noget tid. Det skal nå at gro nedefra i organisationen. De, de skal ligesom være en del af det og føle, at de har indflydelse på beslutningen. Og det er jo ikke, fordi man skal manipulere med sine medarbejdere, for det er jo slet ikke det, jeg prøver at sige her. Øh, men, men de skal være transparente om årsagen til, at de beslutter, som de gør. Både direktionen og hende skal være helt tydelige over deres medarbejdere. Ærlige. Læg lig. <laughs> ideen på bordet og bede dem om at tage stilling til det. Og så jeg vil jeg simpelthen involvere medarbejdergruppen i det. Ikke at sige til dem, I får måske ikke jeres vilje i sidste ende, som I ønsker det, men I kan være med til, at, hvordan organiserer vi det her, hvordan gør vi det. Der kan være, at hun, hun kan være heldig, at der sad 60 af medarbejderne, som synes, det er en forrygende idé med at skifte pladser og have de her rulleskuffer på hjul med deres ja. harpenkud i. Og så kan der være, sidder 40 som siger, nej, det kan vi simpelthen ikke leve med. Jamen, så kan det jo være, at man kan organisere sig på en måde, at der er nogen, der har mere eller mindre faste pladser, og så er der nogen, der har mere flydende pladser.
0: Og hvis så, at hun får at vide op, til... Der er ikke, altså det er gennemført, det er det, vi de skal. Yep. Det er en moderne måde at arbejde på. Corona har lært os, der er hjemmearbejdspladser. Vi skal være færre, vi kan ordentligt købe spare nogle penge på husleje, hvad det nu er, vi kan indrette os på en anden måde. Hvis hun får det der klare svar oppefra, hvad så?
2: <laughs> ja, så spurgte vi om lojaliteten, ikke? <laughs> og hun er jo nødt til at være lojal. Og så vil jeg jo sige, at virkeligheden den er jo ikke altid sådan, som direktøren ser det det er ikke dem, der lige står dernede og tæller på fingre. Ja, det, andre bestemmer jo ikke. det er rigtigt. jeg, jeg, jeg Hånden på hjertet. Hvis der er en, der ringer ind og spørger mig, så vil jeg sige, okay, hvor langt, hvor langt kan du gå, og hvad er vigtigt for dig som chef? Og hvis det jo for hende er hammerne vigtigt, at hun har sine medarbejdere med i det her, mm. og hun skal stå på mål for dem, og det er lige så vigtigt for hende som at stå mål for direktionen, for det er jo det, der er hendes opgave. Ja. Så må hun gøre op med sig selv. Jamen er hun villig til måske oven og det spørger jeg mange om tit og ofte, når vi kommer i sådan nogle altså, virkelig paradoxale beslutninger, de skal træffe. Så siger tit og ofte, hvad er du villig til? Er du villig til at sætte dit job på spil? Eller ej. Og jeg taler ikke om, at hun skal gå op og vifte direktion med sit job om næsen og sige, at hvis jeg ikke får min vilje, så er jeg smuttet. Men at hun måske efterlever direktionsbeslutning, men laver en tilpasset udgave nede blandt sine folk. Og det er jo ikke noget, man behøver så tale højt om, og det er jo ikke alle, der opdager det. Altså, der er, altså sådan er virkeligheden
0: så det, det, du siger, det er, at hun faktisk skal følge sin egen vej, og hun behøver ikke at informere 100% opad til, eller hvad?
2: Det er det, jeg vil foreslå. Ja, altså for det første, så tror jeg ikke, de interesserer sig 100% opad til. Det, der er deres mål, det er at spare sidepladser, og derved kvadratmeter, og med færre kvadratmeter, mindre husleje, det er jo det, der er formålet. Mm. Øh, og hvis hun ellers kan efterleve det, men at gøre det på sin egen måde, så tænker jeg at så har hun måske en god case. Og det er derfor, at jeg vil bruge de der kloge hoveder, hun er siden, der er vant til at problemløse. Jeg vil tage dem i den her kabale. Det kan være, at de er meget bedre til at se nogle muligheder, end direktionen er til at se muligheder. Tak skal du have, Michael. Du har lyttet til Lederskabet, en
0: podcast med Palle Steffensen og Michael Uenhold. I dag med kontorchef i vejdirektoratet, Marianne Folberg, som gæst. Vi håber, at du er blevet inspireret af vores podcast og husk, at vi har skrevet en artikel om Marianne Folbergers udfordringer og Michael Urenholts konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.